0: Los periodistas de América
1: estamos unidos por la pelota. Opinión, polémica, debate y noticias. Zoom América. sumate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Desde Buenos Aires, Argentina, en los estudios de Radio Rivadavia, la hora deportiva aquí a mis espaldas. Un continente, una sola pasión, 10 países, 10 periodistas de los mejores. Sean todos bienvenidos. Esto es Subamérica.
2: 10 periodistas, un continente y la pasión del fútbol. ¿Qué más se puede pedir? Subamérica. Soy Soledad Franco, desde Paraguay. Sumate. Soy Felipe
3: Espinal, desde... Aquí, y los estaremos acompañando en Subamérica. Recuerden, opinión, debate y mucho más en nuestra fanpage.
4: Sumate. Subamérica. América desde Colombia. Soy Pierre Manrique desde Perú, conductor de las voces del fútbol y formo parte de Zoom América, el programa deportivo que une al continente americano. ¡Súmate!
5: Tú también. Soy Jorge Valdeón desde Quito, Ecuador, y les invito desde aquí, desde mi estudio, donde atesoro todos mis recuerdos más importantes del fútbol, a que nos vean en Zoom América, un programa con 10 periodistas de cada uno de los 10 países que pertenecen a la Conmebol. Analizaremos... Todo lo que sucede en el fútbol y los torneos más importantes como eliminatorias, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Un abrazo, los esperamos. ¡Súmate a Suma América! Análisis táctica, análisis de datos. Estaremos hablando
6: del fútbol con profundidad. Búscanos en nuestro canal de YouTube, Suma América OK. Yo soy Gustavo Fogaza y hablo
7: desde Brasil. Todo el continente hablando de fútbol. Soy Giuseppe Palmariero desde Caracas, Venezuela. ¡Me gol!
1: Tame, gol! Tame, gol! Tame, gol! ¡De
8: América, el gol estará presente siempre con el análisis de cada partido. Los invito una vez por semana con los 10 mejores del continente
1: para estar juntos, unidos tras la pelota. Zoom, América, soy tipo Garrido, relator de fútbol de Radio ADN Santiago de Chile. Alexis Contelaria, vamos, dame gol, dame gol.
0: Una opinión seria sobre todos los temas de actualidad en Sudamérica. Soy el Turco Verdeja desde La Paz. Político. Ya estamos todos prontos. Se viene Zoom América. Soy Ernesto
8: Paría desde Montevideo, Uruguay. Sumate. Unidos por la pelota. Zoom América. Sumate.
2: Hola continente, hola América, hola Zoom América. ¿Cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes un nuevo programa de Zoom América. Estamos con Equipo completo en el día de hoy y muchas, muchas bombas que me prohibió Hernán no Sisto darlas de buenas a primeras, pero hay muchísima información de cada uno de los países para compartir con ustedes y de a poquito vamos a ir lanzándolas. Hacemos la ronda de saludos, si les parece. ¿Cómo estás, Ernesto Faría, de Uruguay?
8: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Saludos para todos y bienvenido a Manolo, que está con nosotros desde Chile, el abrazo muy grande.
2: El abrazo para Manolo, gracias por sumarte al equipo. Ya nos va a estar contando también todo lo que pasa con la roja chilena, con los equipos que se están preparando para encarar de nuevo la Copa con Nuevo Libertadores y también la Sudamericana, claro. Continúa, en, como yo los tengo distribuidos en la pantalla, sí, eh, voy en el sentido de las manecillas del reloj. Lo tengo a Jorge Valdeón desde Ecuador. Hola Jorge.
5: Ahí estoy, me faltó quitarle el sonido, sí, cosas que pasan, he tenido un día espectacular, así que ya les voy a contar más adelante, un abrazo para ustedes, bienvenido Manolo, eh, por, y felicidades por sumarte a este equipo, ¿no? porque este es un equipo que realmente está dando mucho que hablar en Sudamérica, hoy tenemos muchas cosas que contarles desde acá.
2: Que los cumple feliz, estuvieron, enrique que está, está celebrando con nosotros virtualmente el cumple.
4: Hola Sole, hola gente, bienvenido a, a Manolo, Este, bueno sí, en la víspera fue eh, el cumpleaños número 48, lo digo sin drama, así que aquí estamos listos para desarrollar el programa del día de hoy con muchas ganas y viendo qué es lo que va a activar este como bomba hoy en el programa que se ha anticipado, ¿no?
2: Para que Manolo nos asuste, lo dejo al final. Ya vi que el turco esbozó una sonrisa ahí con el, la edad, sobre todo de piel. Así que eh, ya, ya vamos con el, con el turco. Giuseppe desde Venezuela, Giuseppe Palvarielo, ¿cómo te va?
7: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. Bienvenido, Manolo, y un saludo también para todos los compañeros del grupo de esta noche.
2: Ya nos vas a contar qué hay por Venezuela, desde Brasil. Gustavo ¿hasta ¿cómo estás, Gustavo?
6: ¿Qué tal, Sole, Turco, Ernesto, Pierre? Felicidades, Jorge, querido Pipe, Giuseppe y, y Hernán, que en un rato va a entrar, y principalmente a nuestro nuevo compañero, Manolo. Un gran abrazo, bienvenido, y prepárate, porque acá es caliente la cosa.
2: Sí, de, de, de genios y locos todos tenemos un poco, suele decirse, así que una mezcla interesante ahí por acá, Manolo, que ya te vas a estar enterando. Estuvimos en contacto en estos días con Felipe Espiral desde Colombia porque también retorna en breve el fútbol colombiano. Así que también nos va a contar al respecto, Felipe. ¿Cómo estás?
3: Hola, solo un saludo para ti y para Manolo. Bienvenido a, a, a unirte a este grupo. Y sí, retorna el fútbol. La próxima semana vuelve el fútbol en Colombia con la Superliga entre América y Junior de Barranquilla.
2: Turco, querido, ¿cómo estás? ¿Qué hay por Bolivia?
3: Préndalo, Turco, préndalo, préndalo, micrófono, Turco.
2: Micrófono, Turco. Me sorprende,
0: sí, me sorprende en primer lugar porque este, eh, Colombia ya no usa eh, auriculares con cable, está usando Bluetooth, está estrenando hoy día. Segundo bueno, lugar... No, la vez pasada los, los
3: tuve, Turco.
0: Vos, Gustavo, Gustavo está sin gafas, lo desconozco. Eh, al, al brazuco lo desconozco totalmente Este, estoy, estoy, Estaba mientras ustedes hablaban Estoy en a revisar los papeles Buscando los apuntes De eh, mi primera participación en Suma América eh, Los apuntes de esa participación Porque les voy a decir exactamente lo mismo Entonces estoy buscando los papeles De hace tres semanas atrás Y se me, ar sí, se me arma un despelote Porque tengo todo acá Y ya tengo, ya tengo todo esto acá Ya tengo por si acaso hablamos de Boca Junior. Entonces no vaya a ser que el virus se mete y que sé yo. Entonces yo me pongo, hablamos de boca y yo me pongo el barbijo. Y al señor
2: Pierre,
0: y al, y al, señor, y al señor Pierre, yo creo que se le cayó ahí una cartita con un 5 de basto, 48 de hat. Ah, vamos, Pierre, dije, hey, vale. Y bueno, bien. tremendo el turco. Mira, por bueno, ejemplo, ¿no? Está Arranca bien.
4: El turco.
0: Dale, uh, turco. Manolo, Dale. Manolo, un abrazo gigante, Manolo, bienvenido, bienvenido. Aténgase a las consecuencias. Este, usted solito decidió usted participar acá, después no se sé queje.
2: Declaración jurada que por voluntad propia llegó hasta acá.
9: Sí, es eh, mi turno, supongo, ¿no? Eh, sí, bueno,
4: sí.
9: Eh, A ver, tres cosas La primera, agradecerle la cariñosa recepción Creo que es una bienvenida inmerecida Porque todavía no podemos, no podemos decir mucho Entonces para evaluar eh, Ha sido muy cariñoso sin siquiera conocerme Lo segundo, me complace mucho Al fin, al fin tener una reunión Sin mascarilla, sin barbijo con tanta gente, porque aquí por lo menos, y me imagino en sus países también, eh, es bien difícil reclutar a 10 personas eh, sin, sin ese artículo sobre, sobre la cara. Y en tercer lugar, bueno, muy ávido de conocer las bombitas que están prometiendo, ¿no? Hay bombas en este programa, eh, y es la misma invitación que seguramente podemos hacer para que compartan nuestros amigos de Sudamérica, porque algo va a salir de este programa, no tengo dudas.
2: Ya empezamos agradeciendo a toda la gente que se está conectando y recordarles que estamos en todas las redes sociales, arroba, zoom, américa, Ute, así nos encuentran en todas partes. Hay gente que nos sigue a través de Facebook y otras que nos siguen a través del canal de YouTube. En la y y los aliados,
3: Sole, y los aliados, no te olvides de los aliados.
2: Yo quiero agradecer a Pelota Tata, que, bueno, a, a Laura, a, también a el querido Harry, Harry Potter, que, bueno, siempre nos están dando una mano también difundiendo este nuevo proyecto que tenemos. Ellos ya desde hace años están con un emprendimiento digital, así que, bueno, muchas gracias por, por el
3: apoyo. En Colombia, la Humo Banda, también nos comparte, gracias a ellos, un fuerte abrazo.
2: Aquí en
4: Perú, a partir de la sí. próxima semana, va a estar futbolperuano.com. El saludo para aquí.
2: Bien,
9: bien, bien, sí, bien.
8: jueves. Bien. Aquí, aquí en Uruguay ya la oral de Portada, el sitio web, va a estar con los programas en vivo a partir de lunes. Uy, volvió a Sisto.
2: Volvió Hernán Sisto y él sí. había prometido bombas, 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 me prohibió. La bomba fue que me desapareció. Ruga y dije, ¿cómo hago sin que? <risa> <risa> para tirar las bombas.
1: La bomba,
4: la bomba, bomba es que no pagó la
5: luz.
1: No,
2: claro, no esa pago es la bomba.
1: Paga los impuestos, Sisto. Estoy mal, estoy mal económicamente, ¿cómo les va? Esto sabe que me boicotearon ustedes. ustedes, primero formalmente, Manolo, muchas gracias por estar y bienvenido, bienvenido a la familia de Sudamérica, eh, sí. estos fueron todos ustedes, vos, Turco, vos, Pierre, todos ustedes, tecla vos, vos, sí, Turco, fuiste vos, Turco, dale.
4: Para mí fue Pierre, la burbuja sanitaria que se te pinchó.
1: Esta, sí, acá se pincharon varias burbujas sanitarias hoy, ¿eh? en este país esta semana se pincharon varias, ¿eh?
2: Eh, Hernán, y si empezamos hablando a ver, de Boca, que de, ya venimos desde hace varios días comunicando positivos uh -huh. y hay unos sintomáticos que son asintomáticos, pero que finalmente eh, no tenían COVID, era, no sé, gripe aviar y después hay otros que, o sea ¿cómo se entiende lo que quiere decir Boca de su burbuja sanitaria pinchada?
3: Bueno. Pero tan temprano ya se va a poner el turco la
1: mascarilla Voy a hacer Voy a ser bastante duro. Eh, la verdad que lo de Boca es vergonzoso. Es vergonzoso porque porque Boca fue descuidado, porque Boca eh, nunca entendió que acá estamos hablando de algo, de algo serio, eh, porque el mismo médico de Boca dijo Porque los de Boca fotos a sus redes sociales tomando mate de a dos, de a tres. Boca hacía dormir a sus jugadores en habitaciones de a dos. Entonces, que hoy Boca. Eh, tenga intenciones, porque no lo ha dicho público pero tenga intenciones de decir que no pueden jugar la Copa Libertadores, la verdad que es llamativo es llamativo porque lo primero que tiene que hacer es hacerse cargo de que se equivocó eh, y sus dirigentes no hablan, eh, sus miembros del Consejo de Fútbol no hablan, eligen el silencio como habitualmente lo hacen eh, y, y sinceramente eh, deberían hacerse cargo de la macana que se han mandado para no decir otra palabra ¿no? sí. Claro,
0: pero, pero cuando River, cuando River dio lo positivo no dijiste nada. Bien, bien, no arrancamos bien. Nada. Claro, cuando estaba el preparador bueno, físico, el muñeco estaba todo y no dijiste nada. Ahora que Boca te infectado, decís que vergonzoso. Vamos pero todavía, vamos todavía, arrancamos bien.
5: Pues
0: arrancamos no bien. Lo de River está bien, no, está bien, no se nota que no.
4: Pero River tuvo los hisopados de cero sacaría negativos. Sí. Cero, digo, todos, todos negativos, cero positivos. ¿En dónde? En River. No, en
1: River hubo eh, varios doping positivos. Y, no, doping no. Y, no. Sí. COVID. Hablamos de COVID. No, no, COVID, COVID en River no, no hubo uno solo. Bueno, la negativos. Y todos negativos después. Yo, el turco habla de otra cosa de River y yo no entendí. Ah, cómo.
2: está
8: hablando de
1: otra, otra
4: época. época. Correcto, ya sé a qué se refiere.
2: Así es. No podía final, Hernán.
1: ¿Qué pasa, tecla? Llegué tarde, pero ¿qué pasa, tecla? Entré con todo. ¿verdad? Buena noticia.
8: Tengo una noticia. A ver. La, a, la acabo de recibir. A ver. La eliminatoria, la eliminatoria se juega en materia sanitaria, funciona bien. Si el corredor sanitario. La hotel, si todo la, en la Copa Libertadores juega, sale bien, se juega la eliminatoria. Mm. Una falla en la Copa Libertadores. Un problema se cancela la eliminatoria.
1: Pero hay un montón de problemas. Avísale a Comeboy que hay un montón de problemas. No, ah, ver, todavía no empezó
8: la Copa. Cuando empiece pero,
1: pero hay un montón de problemas sin jugar. Pongámonos de acuerdo en algo. ¿Alguno cree que estamos en condiciones de empezar a jugar una Copa Libertadores de América, de verdad? No, yo creo que la Copa va a tener
4: tropiezos, y si sí. María dice que va a ser, como también no tengo la información, una suerte de banco de pruebas, la Libertadores, para la, las clasificatorias, yo te digo que no hay clasificatorias, porque obviamente ¿Cuál? se va a hacer camino al andar y va a haber errores.
1: No y, hay, y, y, y no nos olvidemos, Pierre. los
4: clubes europeos no van a alargar a sus futbolistas. Ah, muchachos, esta cuestión, muchachos, porque no hay, que, a ver, ni Uruguay ni Argentina ni Brasil ni Colombia van a jugar la, la, las clasificatorias al mundial con futbolistas locales. Para mí no va a haber clasifica, obviamente no lo van a oficializar, este,
7: eh, todavía, pero para mí no, no, va a haber, eh. Yo te pero, lo digo Respaldando es, es, es. lo que dice Pierre Hernán, sí, disculpa. Eh, Laureano González, en un foro de, que, que realizó una radio caraqueña el pasado fin de semana, Laureano González fue expre, eh, expresidente de la FBF, seguramente volverá a la FBF a través de la, de la eh,
3: regular, regularización Maricona.
7: que pretende a FIFA, exactamente, y él es, es parte, hace vida en Comebol, una figura importante dentro de Comebol, avisó en ese foro de que él dudaba de que la selección, eh, que los equipos europeos se dieran futbolistas para las eliminatorias sudamericanas ¿eh? y ya yo lo digo a modo de más información que otra cosa.
1: Me gusta que se
7: vayan subiendo a mi barco, le voy a explicar algo a Manolo Manolo, bienvenido
1: uh -huh. eh, aquí la discusión de toda esta gente que me rodea contra mí, es que yo digo que no va a haber eliminatorias este año y tú dijiste ¿Tú también cambiaba el que no? tú también dijiste cambiaba el formato y yo te digo que eso no para mí no se va a dar. No te digo que a mí me dijeron desde FIFA que si no hay eliminatoria en todo 2020 tienen que cambiar el formato. Le tienen que buscar la vuelta, salvo que las fechas FIFA de amistosos las utilicen para hacer fechas formales y ahí será otro tema y habrá que ver qué pasa.
9: Manolo, ¿vos crees que estamos en condiciones de jugar eliminatoria sudamericanas este año? Yo creo que hay una cuestión, Hernán, protocolar, se está esperando un momento adecuado para formalizar la comunicación de que no va a haber eliminatorias. Es muy difícil, lo decía Pierre, lo dices tú también, eh, que puedan confluir tantas cosas que están pendientes para que puedan comenzar en octubre. Eh, claro, las puede ver, a lo mejor el próximo año, a lo mejor en otro formato, me parece que es algo que va a seguir estudiando la, la, la Conmebol y puede ser una buena prueba en la Copa Libertadores. Eh, pero me parece que nos estamos haciendo una falsa ilusión si creemos que realmente este año se van a poder hacer las eliminatorias en Sudamérica. Creo que eso okay. es un no exceso. Es
5: bueno, no, no. lo que lo, lo que te quiero decir, Hernán, y a, y a todos ustedes es que ya quedamos en programas anteriores de que hay otro tipo de intereses. ¿Sabes por qué no va a haber eliminatorias? Porque no les interesa jugar sin público. Es así de simple. No pueden meter público en octubre. Van a poder meter público en enero, en febrero. Entonces, mientras a meter público, van a ser felices, y claro, van a apretar las jornadas, no van a cambiar de formato, no van a cambiar de formato, ah. además, no se olviden de algo, pues, ¿no? ¿Quién analiza lo que pasa en la Conmebol Libertadores? La Conmebol. ¿Y quién organiza? La FIFA, claro, pero a través de la Conmebol, las eliminatorias. Entonces, aquí hemos hablado de que van a esconder casos positivos, de que van a tapar las fallas que se va a jugar lo que ellas quieren, lo que ellos quieran jugar. O sea, tenemos que ser sinceros en este tema. El próximo año, si hay eliminatorias, serán con público. Ese es el negocio que no
1: quieren que se caiga. Sole, querés
2: ir a Uruguay o a Brasil? A ver, Ernesto, lo veo. Bueno, no sé, no lo estaba viendo a Gustavo, pero lo veo, Ernesto, que muy cortito no la, la, la noticia.
8: No, muy cortito. Uruguay. Eh, Paco Casal acaba de ofrecer 20 millones de dólares por los derechos de la eliminatoria, y contrata, compra ve, compra nueve partidos en el Estadio Centenario. Que compra venga a pagar a
5: Ecuador lo que está debiendo Paco Casal, desde mayo, está debiendo Paco Casal. Acá te necesitan, Paco, que vengas a pagar lo que estás
8: debiendo, no porque va. los equipos se mueren de hambre. No va, eh, bueno, bueno, no va, eh, aquí la, la empresa quiere nueve partidos, nueve partidos de local si no se juegan nueve partidos de local en la eliminatoria, este no cambia el formato, no va a cambiar el formato, seguro.
0: Pero dime ¿pues Bolivia, que a... rejos, ¿Dime Bolivia, rejos, de Bolivia, Bolivia en las últimas horas ha enviado dos cartas. Una a la UEFA felicitando a la UEFA y dándole todo su apoyo para que no se jugadores al resto de los equipos, dice Bolivia que no se hace drama. Y la otra carta a la FIFA que le dice no hay ningún problema que se jueguen obligatoriamente las eliminatorias y metemos cuarenta mil personas en el Estadio Hernando Siles, pero que se juegue sí o sí. Son las chances, las únicas chances que tiene Bolivia como para que haga algo Hagamos algo. A, 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 mí,
1: a mí alguien, a mí alguien. Pipe, este para, para Pipe, para que levantó la mano. Dale, que si no lo dejamos colgado. Dale gusto. Uh. Bueno,
6: chicos, es que si hablamos de Brasil y lo que se habla por acá es como que está todo normal para que se jueguen las Libertadores, las eliminatorias. Ayer eh, el entrenador de la Selección Sub-20 dijo que va a convocar jugadores extranjeros de Brasil que juegan en el extranjero del Sub-20 frente a, a, al Sudamericano que habrá en febrero en Colombia, que tampoco se confirmó que habrá, pero él quiere hacer amistosos previos. Y estamos hablando de, de, de que acá se, se piensa que está todo normal. Llegamos a 125.000 muertos por COVID. Eh, del total de muertos en todo el mundo, Brasil significa el 15% de, de todos los muertos en el mundo, de, en un país solo. Y acá se está como quien o sea, ese debate que, que levantan ustedes sobre que va a haber eliminatorias o no, de que va a haber libertadores o no, acá eso no existe. Acá se trata como que sí van a haber los partidos de libertadores, sí va a haber eliminatorias, sí va a haber todo, porque acá es como que sin nada. Entonces eh, siento que traen debates que por acá no existen en ese sentido. A ver, chicos,
2: Felipe, eh, de, ahora ahí sí. vamos con, con Felipe también, pero creo que también habíamos mencionado acá que hay un tema de comunicación hay que fijar una fecha, pero eso no significaba que se iba, se iban a poder cumplir esos plazos. Ahora con la libertadores dijeron, ok, sí o sí, arranca el 15 de septiembre. Se forzó lo más que... Hoy Conmebol volvió a liberar fondos. Hay dinero que está corriendo como para que esto pueda eh, fluir, pero las eliminatorias, y lo hemos dicho también, no, no, no son lo mismo que la, las copas no. de la Libertad de vale. y la Sudamericana y la que fijarse si sí, sí, la fecha no significa que podamos llegar con los plazos no pero, Chico,
1: pará, pará, pero... Tecla, pará. Felipe estaba Felipe primero vamos por orden porque si no ponen los dejamos colgados ahí voy tecla a, a
3: mí a mí alguien esta semana me dijo que la comba iba a ser la Copa Sudamericana tratar de buscar la reducción ahí de partidos para poder que si la eliminatoria llegaba al el próximo año jugarla jugarla y quitar part algunos partidos de, de sudamericano Me lo dijeron de buena sí, claro. fuente, ojo.
8: Está sí, claro. No, pero eh, Copa Libertadores, ya están los canales que la van a televisar. ¿Cuál partido va por ESPN ¿Cuál partido va por Fox? ¿Cuánto se juega? Ya están los jueces. La Copa se juega. La Copa es el conejito de indias, de prueba la Libertadores, la Libertadores, no la no, no, las, pero no la Sudamericana. No, la Primero la
1: Libertadores. Por eso están apurados, es una locura, así como dije que me parece bien que Comebol ponga fechas, es una locura empezar la Copa en este contexto, muchachos, Eso no, no, no hay ninguna duda.
7: Giuseppe. No, a ver, la Copa se va a jugar, Comebol te permite estar ya 40 jugadores en una lista, 5, además si quieres que cambiar algún futbolista que, que fue vendido y que ya estuvo inscrito antes, es decir, te dan un margen amplio para poder inscribir futbolistas. Y, y hay que, que, que sí creo que aquí queda la derecha con Mebol, que lo han organizado de muy buena manera, o al menos no han dejado nada al azar. Todo lo, todo lo tienen muy bien planificado, pese a que estemos de acuerdo de que quizás la situación no sea la más adecuada para jugar. Uh -huh. Turco,
2: Turco, que estaba
7: queriendo agregar algo. Sí. Cada vez que habla Giuseppe me espanta,
0: porque los datos que viene aportando hace dos semanas o tres semanas, Giuseppe, son clavadísimos, son muy precisos, este, y le agradecemos por la, por la, por la, por la precisión este, periodística que tiene eh, Giuseppe. Eh, Bolivia está trabajando ya hace dos semanas con la selección boliviana de fútbol, están en el, concentrados en el Hotel Los Tajivos, le aprobaron todos los protocolos, ya ha comenzado a partir de ayer a trabajar en grupo, ha decidido César Farías no armar dos equipos, que era la idea principal, un equipo que viajara a, a Brasil para jugar este, contra la selección este, brasileña y otro equipo que esperaría a Argentina en el estadio Hernando Siles. Desechó esa idea porque al suspenderse la fecha FIFA de septiembre no va a poder contar con los jugadores de Bilserman y de Bolívar que están involucrados en Copa Libertadores de América. De ahí en más decidió trabajar con un solo grupo, entonces, en los próximos días, se están trasladando de Santa Cruz para ya comenzar a aclimatar a todo el grupo en la ciudad de La Paz, para aprovechar los vuelos charters y la ventana fisiológica para no tener retención de líquidos, para no tener este, los problemas cuando se va al llano, es tener mayor cantidad de glóbulos rojos que oxigena mucho más y hace correr, le da mayor resistencia a los jugadores cuando van al llano, e inmediatamente, como se trata de un charter, no se cierra la ventana fisiológica entonces, eh, en el momento en que retornar a la altura, fisiológicamente, este, el organismo sigue pensando que está trabajando en los 3.600 metros. Eh, por un lado, entonces decidió trabajar con un equipo. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Brasil, sin contar con todas sus estrellas, ¿Va a recibir a una Bolivia que, aunque sea Bolivia con todas las diferencias de jerarquía, de valor de jugadores, de todo lo que ustedes quieran, enfrentar a una Bolivia que tiene tres meses de entrenamiento? Y peor todavía, cuando el equipo del Río de la Plata, Argentina, tenga que subir a los 3.600 metros, donde siempre la ha pasado muy mal, aún contando con su superestrella, para mí la respuesta es no y yo creo que va a haber muchísima presión de estos dos monstruos, los dos gigantes, los dos ogros de Sudamérica, Argentina y Brasil, que en el caso que la UEFA no los libere hacer todo lo posible para que se juegue el año que viene.
1: Bueno, momento, primero que nada, porque me conecté tarde, les voy a decir algo que eh, me acaban de pasar acá.
2: Sos, eh, eh, rolling, ¿cómo? Vive Rolling. Linda, sí, sí. mandaron...
1: no, funda. Bueno,
2: primero, la... gracias a, a la gente de,
1: de La Grondona, a la página de, de Facebook, la fanpage que está compartiendo y retransmitiendo este programa eh, y que, por supuesto, está aprendido este, a, a Sumamérica. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que el torneo argentino empezaba y les di una fecha? Sí. sí. Les dije 25 de septiembre. Difícil.
0: Sí, bueno. si, al Kirchner, si, a, si a Cristina Kirchner le daba, le daba la gana, digamos. El otro, eh,
1: dijo
2: que... eh, a esta hora
1: con los 12.000 casos de hoy y toda la semana con 11.000 y 12.000 casos el fútbol argentino no empieza en septiembre
2: pero ya lo dijo el propio presidente o bueno, no dijo con esas palabras pero adelantó Sí. Y, este nah, solé, y... no
1: solo eso el propio presidente dijo el fútbol no es prioridad que es mucho peor que decir no se va a jugar eh, y tengo una más, la voy, a tirar, la voy a decir ahora Rosario vuelve a fase 2 Rosario es la capital de la provincia de Santa Fe San Juan no permite la, ni siquiera el entrenamiento deportivo Madrid no permite el entrenamiento deportivo, Jujuy no permite el entrenamiento deportivo y hoy me dijeron, mirá Hernán con los casos que hay, no
2: descartes que Argentina vuelva a fase 1 y ahí olvídate. Del... ¿Y qué hacen los coperos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Tigre tuvo uno, supuestamente. Tigre tuvo uno y están entrenando. digo hablo Yo hablo eh, de Tigre porque también tenemos a Guaraní que tiene que enfrentar a Tigre y en el caso de Boca tiene que enfrentar a, a Libertad. Claro, la pregunta sí. que yo te haría, Hernán,
4: es la burbuja sanitaria aprobada por el Ministerio de Salud argentino con esta coyuntura, ¿se pincha también para la Copa? Es que acá
1: hay un tema. Yo quiero que entiendan esto. No, eso no se va a pinchar. Eh, 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 aquí el Viajan siete. Gobierno... Es que, claro, bueno, está bien, pero Comegol te obliga a jugar con siete. Es una locura. Sí. Eh, insisto con esto. Así como dije que me parece bien que Comegol ponga una fecha, no te puedo decir, vos si tenés siete jugadores, tenés que jugar. Mira, la verdad. Eh... Es, una, es, es una locura, pero está. Está bien, pero es una locura. No deja de ser una locura. Pero está. Lo bueno y lo malo, porque si no, digamos lo bueno y lo malo. Bueno malo. Algunos creen que está bien, que pero no está. Bien.
0: Pero Pero está, hay que sumarle a Hernán, Hernán, Hernán hay... yo te está, preguntaba Hernán.
8: esto
1: porque acabas de decir que volvería a fase
4: 1, el AN, sí,
8: correcto. Sí. Si no el AMA, la...
4: no, no. Todo el país. Ya, peor, Todo país. toda la Argentina vuelve a fase 1. Entonces, sí. si toda la Argentina vuelve a fase 1, o sea, cuarentena absolutamente estricta, se mantiene la burbuja sanitaria para que transiten los equipos del exterior a la Argentina que van a llegar este Para jugar la Copa Libertadores? Esa es la pregunta. Pero la es que pregunta, pregunta
8: es: pero Hernán, sí. Hernán, sí. Sí. Hernán, sí. Hernán, si Nacional tiene que jugar contra Racing y el sí. partido está fijado, la hora, sí. en los árbitros, la televisión y Racing tiene 10 jugadores con COVID-19, ¿a Nacional no le va a importar? ¿Le va le va a ganar los puntos? O sea, la Copa no, se y va y a jugar. ¿Y, y, un punto. y, y a la Conversión? Con
4: es pero el avión va a poder entrar a Argentina, ¿a eso voy, Hernán?
3: No puede, es
0: eso, es no que, puede. Es que, es que a la Conmebol tampoco, es un negocio. Hay que sumarle, hay que sumarle de que el presidente Fernández tiene menos tribuna que equipo de la D. De fútbol no entiende, no, nada, para, no entiende no, nada, no entiende nada. Y no aparte, es Es hincha. Que, pero evidentemente de fútbol no entiende un pomo, no se identifica con nada Fernández. O sea, por eso te digo, tiene menos tribuna y tiene Mira, menos canto de ahí, equipo. Pero es Escobre. que el más el billete, He estado 20 años turco. en la
4: Argentina y diciendo un poco con eso turco, porque yo lo he visto a Fernández cuando estaba en el primer gobierno de Kirchner, de ir constantemente a la paternal a ver a su equipo. O sea, que es futbolero futbolero, pero también lo que dijo Sisto, o sea, la prioridad hoy no es el fútbol. Yo les quiero explicar esto. Para que es, que tampoco,
0: entiendan... es que tampoco le entiende al COVID. Está comprobado que tampoco para... le entiende al COVID. Eso estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Escuchen esto, escuchen esto. Ustedes entiendan este contexto, yo se los pongo en contexto. Para el presidente Alberto Fernández el fútbol hoy no es prioridad. Correcto. El presidente nunca estuvo 100% convencido en que el fútbol vuelva a entrenar. Les explico rápidamente por qué. Por cada equipo que entrena en el país se mueven entre 50 y 60 personas. Esas 50 y 60 personas tienen familia. Correcto. Hagamos un grupo familiar de tres personas, si quieren, para ser buenos, ¿sí? Y a la vez esa familia se mueve por otros lugares. Entonces, lo primero que dijeron aquí es, muchachos, entrenen, pero no concentren. Boca se concentró, River se concentró, San Lorenzo el otro día llovía y Soso dijo, bueno, no vamos adentro del gimnasio. Es cerrado el gimnasio, maestro. ¿A dónde vas? juntos. O sea, si se lo toman a la joda... Muchacho, Soso, perdóname, Soso, pero te lo tomas a la joda, en mi opinión, y me hago cargo. Después, no anden llorando que tengo 19 contagiados, 18 contagiados. ¿Sabes qué te dicen los dirigentes de Boca? Los, los, los cráneos que manejan el fútbol de Boca. Ay, mejor, se contagiaron todo ahora, ya está. Sí.
4: En la competencia no se van a contagiar.
6: Bueno, esa es una cuestión es que política para... importante. Es una cuestión política muy importante porque, por ejemplo, acá en Brasil es parte de la política del gobierno pasar la sensación de que está todo normal y que la vida sigue igual y que no hay problema de nada. Entonces la vuelta del fútbol fue una prioridad para pasar esa imagen, esa sensación de que está todo bien, sigamos con la vida. Se, eh, eh, ustedes ya hablamos acá en otros programas que se permitió, la justicia permitió que atletas contagiados con COVID jugaran. En Flamengo, en Corinthians, se jugó con jugadores en la cancha contagiados. O sea, es, es una locura sí, lo que...
8: Lo, sí, sí, es una cuestión yo todavía política. Yo no. no
2: puedo procesar, Gustavo. Es, ¿Es impresionante. Está bien que... que uno diga, bueno, tratemos de mantener una burbuja sanitaria, un corredor sanitario, los testeos, todo el esfuerzo que se hace, pero daría a permitir que los futbolistas ingresen con un virus mortal al campo de juego. Es algo que, no, no sé, bueno. No, y con un avalco es, que, sí, bar... es... Con una barca es, es algo peor pero es, es que, que para la gente que vive del
3: marketing no es que para la gente que vive del marketing o sea para los equipos grandes que viven del marketing que empiece es esto ya de verdad es que es que ellos venden camisas venden taquilla absolutamente todo pero hay equipos que están en una zona de confort sobre todo los de las categorías inferiores de cada país que dijeron bueno vamos a ter dar terminados los contratos de los jugadores y recibimos plata de la televisión y
1: nos embolsillamos absolutamente todo. Eh, es que voy... aquí, aquí vemos de todo, eh, Hernán. Sí, 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 aquí también. Eh, ahí voy, Turco. Yo les vuelvo a preguntar, porque nadie me respondió, y yo ya di mi opinión. Eh, ustedes, digo, acá somos 10 nueve, yo me saco porque ya di mi opinión. De ustedes nueve, ¿en serio todos creen que estamos en condiciones de jugar una Copa Libertadores hoy, hoy, en 15 días?, no se era... trata de condiciones, es que no se trata de las sí, condiciones, era... porque no lo no, estamos. Se
5: trata, Es que no se trata de las condiciones sanitarias, de esas condiciones no están. El problema es que lo están llevando a, adelante al fútbol y están poniendo al fútbol y dicen, bueno, todos los países aprobaron los protocolos de la Comebol y vamos adelante. Pero vemos que la realidad es distinta. Ustedes muchacho... creen, por ejemplo, ustedes creen que en Ecuador, ustedes creen que en Brasil, bueno, en Brasil la cosa está abierta, ¿no? Y van para adelante. Pero ustedes creen que en Ecuador, ustedes creen que en Paraguay no están jugando jugadores contagiados de COVID. Claro. Creo que... que sí, están escondiendo pruebas.
8: Pero, por favor. Pero, pero Jorge, Jorge, hagamos un razonamiento. En Brasil mueren 1.200 personas por día y en Uruguay han muerto 44 en seis meses. Estamos en mundos diferentes que no podemos comparar. La Comebol va a jugar la Copa, le importe claro, es, lo que le importe. Nosotros tenemos que hablar no puede, no, de, de si el sustituto de Paolo Guerrero es bueno, de si Peñarol está en condiciones. No, ya Paría, la el negocio, el negocio. El negocio ya está hecho. El
5: COVID es del 3%, muchachos. Brasil tiene un mundo de gente en su país. Uruguay tiene menos, Paraguay tiene menos, Ecuador tiene menos. En Brasil son más. Estamos hablando del 3, 4% de gente que se muere en los países por el COVID. Entonces
8: tampoco. No, no puede ser. Pero, no pero Jorge, el Inter de Porto Alegre contrató a Abel Hernández. Exacto, le va a pagar miles y importa. miles de dólares a Abel Hernández cuando, cuando no se juegue la copa.
5: Ellos ven el negocio nada más, pero hay que Ahora, ver, los gobiernos están obligados a ver el tema sanitario. Esa sí, es la
4: diferencia. El que da el ok para que se jueguen los partidos, más allá del interés de los clubes, terminan siendo los gobiernos. Claro. Eh. O sea, y lo hicieron, oh, y
5: eso es lo preocupante.
4: Correcto. Pero a ver, yo te digo una cosa. En el caso de Perú, yendo a, la, a responder lo que dice Hernán, este, yo creo que la Copa se va a jugar. Ahora, ¿va a funcionar la Copa? Yo tengo muchas dudas y yo creo que va a haber muchos tropiezos. Ahora, esos tropiezos para mí van a invalidar en absoluto que vengan jugadores del exterior para la clasificatoria. Ergo, para mí no hay clasificatoria. En eso estoy de acuerdo. Pero ¿qué van tierra? a hacer? Porque se van a hacer camino al andar. O sea, el otro día en Brasil, ¿cuántos en el partido de Goiás, cuántos había contagiados? Diez, eso pasó. Aquí hubo contaminación de binacional que tuvo que suspenderse el partido con Alianza. Se suspendió el campeonato porque la gente en la calle salió a apoyar a un determinado equipo. Hubo tropiezos, correcto. Ahora, esto en Sudamérica, los latinos lo subsanamos porque lo atamos con alambre, como quien dice. Los Estamos perdiendo la, dej, los europeos dejemos,
0: ven la primera fisura de perder tiempo esta es una pará, pérdida turco, de pará. tiempo turco, turco. es una pérdida de tiempo no nos haga perder tiempo pero, pues, turco, no pará, nos, no nos haga, pero no nos haga perder tiempo porque seguimos discutiendo lo que hace tres semanas venimos discutiendo porque no. la pregunta que menos les interesa a los caraduras de la Conmebol es la que tú estás realizando Bien. si hay condiciones o no ya dijimos que a la Conmebol se la pasa por el forro y no le interesa nada pone plata por todos lados porque el campeonato se va a jugar entonces no perdamos tiempo preguntando si existen las condiciones o no porque a la Conmebol no le interesa si Bien. de pronto el buró de la Conmebol te establece que puede un equipo jugar obligatoriamente con siete jugadores escuchemos la salvajada y nos traslademos al nivel de importancia que le da la Comebol.
8: Y ya, y además, y consiguió el apoyo de los gobiernos. Dos más dos, claro, cuatro. No,
2: está, todo dicho, está todo dicho. A ver, dos cositas. Eh, con respecto a lo que decía Jorge, eh, yo al menos estaré de ingenua, pero en Paraguay todos los días estamos teniendo uno o dos eh, casos de COVID positivo en los planteles. O al menos eso sí sí se informa. Se los aísla, se testea de nuevo. Yo no sé si y pueden llegar a estar escondiendo, porque todos los días tenemos casos positivos. No es algo de decir, a la, está funcionando todo a la maravilla, a la burbuja, y entramos a jugar todo. Eso por un lado. Y les quiero proponer otra cosa, porque ahí sí estoy de acuerdo con el turco. No nos preguntemos más si se puede o no, Estamos, está a la vuelta de la esquina. ¿Qué les parece si vamos hablando de cómo llega a cada uno de los equipos coperos de cada país a lo que va a ser el arranque. Yo tengo info de que para el lunes los árbitros todos estarán en los países donde tienen que dirigir sus respectivos países, eh, uh -huh. sus respectivos partidos. Y que para el lunes los árbitros llegarán a destino. Hasta Inclusive los que van a Perú, que Pierre nos contó, tienen una odisea para llegar. Yo me voy
1: a sumar a la propuesta de Sole y del Tecla, que fueron los dos que, que la han hecho, y voy a decir que vamos a ver la Copa Libertadores más devaluada de la historia.
0: eh, eh Manolo. Manolo,
1: hablando,
0: eh. Manolo, Manolo de Chile, ¿se dio cuenta usted este, de quién no me deja hablar y que levanto la mano todo el programa y no me tira pelota? Este, Pero Chile, sí ¿se, se dio cuenta, Manuel? ¿Se dio cuenta, Manuel, cuando yo lo denuncié esta tarde? ¿Se dio cuenta?
9: ¿Chile? <risa> estoy, estoy aprendiendo, estoy estoy un poco tratando de meterme en la dinámica pero a ver, respecto de lo que dice Sole eh, acá en Chile por lo menos los árbitros argentinos, Vigliano y Herrera ya llevan seis días de aclimatación, recordemos que les han pedido a los referees dos semanas previas para, para acomodarse guardar cuarentena y esperar sus partidos eh, aquí efectivamente no se habla tanto de los contagios porque el gobierno eh, ya aprobó la propuesta de Conmebol de traer partidos internacionales acá, eh, de recibir delegaciones extranjeras eh, y así como está pactado para dos semanas más que colocó lo recibe a Peñar, eh, que no debiese acarrear grandes, eh, grandes preocupaciones porque es un país, sabemos Uruguay, donde la tasa es bastante baja de contagios y también la Universidad Católica frente a Gremio. Eh, Gremio sí, sin duda, por todo lo que está pasando en Brasil y nos contaba Gustavo, es motivo quizás de mayor atención. Eh, y respecto al rendimiento futbolístico, acá comenzó el campeonato el fin de semana eh, y dejó, dejó ah. bastante inquietud el rendimiento de un Colo Colo que en el segundo tiempo se murió, se fundió y le dieron vuelta el partido que tenía frente a Santiago Wanders, un equipo regional. Y la Universidad Católica también, que venía como puntera del torneo, eh, recomenzó con una derrota sin mayores atenuantes frente a la Unión Española. Ese es otro punto. ¿Cómo van a llegar futbolísticamente los equipos eh, a, a, a disputar la Copa? Acá bueno, en Chile, por lo menos, se ve que los que están clasificados a fase de grupos eh, no tienen mayor nivel para pelear algo importante. Ya que, ya que
8: está Manolo, que va a ser rival de Peñarol, por ejemplo, con el polo, Peñarol echó a Forlán. Este, esta fue una semana donde... Donde aquí en Uruguay echaron a Forlán, echaron a Forlán señores. Y al
2: Community
8: Peñalú. Manager también. Y al Community Manager de Peñarol también lo echaron, ¿no? Bueno, pone muchachos lo que pasa es que el tema de los booters en, en redes sociales, administrar cuentas eh, oficiales y cuentas anónimas a la vez, te puede traer ese problema. Pero Peñarol echó, eh, porque acá en, en Uruguay, que supongo que en todas partes del mundo, que eh, por un lado el club te te, te pone informaciones oficiales y por otro lado hay cuentas paralelas que te atacan a los periodistas y, y te atacan, que la administran los mismos, ¿no? Este, bueno. Porque se ha generado eso. Pero pero echaron a Forlán, señores. ¿Ustedes saben lo que es echar a Forlán? Porque perdió sí, con Wanderers. Forlán, que empezó su, empezó su carrera en Peñarol como entrenador y lo echaron al octavo partido porque Peñarol es un desastre futbolísticamente, un desastre. No le pudo ganar a Rentistas, que está recién ascendido de la B, no le pudo ganar a... Perdió con Wanderers, dominado futbolísticamente en forma tremenda. Se habla de que Peñarol quiere devolver a Chisco para traer a Viatri, este, para inscribirlo en la Copa lo antes posible, porque le erraron con todo en el plantel. Futbolísticamente es un desastre. La ciudad está un poquitito más alto, pero Peñarol... Este, no sé cómo está Colo-Colo, pero ya les digo que futbolísticamente, a nivel internacional, los equipos uruguayos van a
1: tener tremendos problemas. Mirá, Colo-Colo es... Les quiero leer esto, lo comparto y abro el juego. Boca tiene 18 infectados, uh
5: -huh.
1: jugadores y 8 infectados, eh, entre uh -huh. colaboradores y gente que trabaja, es decir, más del 50% de 55%. De los 33 profesionales, porque después tiene 8 juveniles. ¿Quieren saber cómo formaría Boca el primer partido de Copa Libertadores? A ver, uh -huh. Con los jugadores que el, le
0: quedan, ¿eh? El mono Navarro Montoya, bueno, ese, más este, <risa> Yunta, Blas Junta, Diego Maradona, Iván
4: Estafusa.
0: Le van a llamar a,
4: a Canilla.
0: <risa> Milton Lantra Melgar Lartel.
4: vuelve, viejo. Milton
1: Melgar. Lantra Laguna, Weigand, Ávila, Zambrano y más. Esto lo repasamos hoy en la Oral Deportiva con Martín Lieberman. Capaldo Campuzano Obando, Cardona Maroni, porque los dos estaban fuera de la burbuja, porque capaz que si no estarían contagiados también, y Tevez. Equiparse. El banco de boca Aaron Molina, Cristian Medina, Enzo Roldán, Alan Varela, Ezequiel Ceballos y Renzo Gianpaoli. Ahora, ustedes ¿Con, ¿con qué juega Boca?
8: Libertad. Ustedes se dan cuenta que no empezó la copa y es mejor estar afuera de la burbuja que adentro. <risa> bueno, es verdad.
2: De boca, eh, libertad tuvo una, un, una evolución positiva con el pelado Díaz. Eh, jugó un muy buen partido, le ganó a Sol de América, pero atención que. Libertad viene muy irregular, tiene buenos partidos, tiene un plantel de primerísimo nivel, y es por eso que se critica lo que se ve de Ramón Díaz, porque decimos, con todas las piezas que tiene, que no pueda mantener, sostener, ser regular, eh, yo creo que puede ser preocupante eh, arrancar copa, o hubiese sido preocupante si no se hubiese dado lo de Boca y todos sus contagios, porque definitivamente llega muy disminuido el equipo de Boca Juniors. Creo que a esta altura no, no podemos decir otra cosa. Y sí. simplemente para agregar lo de Guaraní, que tuvo una incorporación muy importante, la de Cecilio Domínguez, que ya está activando y es va a ser considerado por Gustavo Costa para el partido copero, ya el primer partido copero que tenga, seguramente el segundo ya sería titular. Y Olimpia que llega de perder el superclásico, un golpe tremendo, se dio muchos puntos, ya prácticamente se va despidiendo de, de tratar de conseguir el quinto título consecutivo, y creo que la, la mente va a estar puesta en copa, pero tampoco se ha visto un alto rendimiento de Olimpia en el torneo local en los últimos tiempos.
1: Me acordé de vos con, con Guaraní y Cecilio Domínguez porque suma un buen jugador y vos lo diste como uno de los candidatos sole eh, y empieza a armarse de a poquito. Ahí voy Turco. ¿Le puedo leer un mensaje?
2: a <risa> hace berrinche.
4: Pero Ahí, que me dice lo. Ahí voy
1: primero Turco, dale, dale, porque no me decís que no te dejo nada. Está como Turco en la neblina.
0: Vamos.
1: Sí, está, se enoja se enoja, se enoja, se enoja. Yo te dije, Manolo, que esto era terrible. Dale, Turco. <risa>
0: Eh, a ver, eh, Bill y Bolívar Bilserman y Bolívar se ven terriblemente Perjudicados porque el fútbol no, tiene en Bolivia... hotel. no No, no, el fútbol en Bolivia no volvió El viceministro de deportes Acaba de hacer una ronda por los nueve departamentos Conversando con los 14 clubes de la división Profesional para tratar de convencerlos De que lo único que tienen que presentar Para volver al fútbol es Un protocolo recontra sencillo De bioseguridad para el retorno La garantía del Estado El problema es de que Todavía no hay eh, La empresa que se haga cargo Sigue el problema entre Gold TV Tu amigo Paco Casal Tecla eh, Y Sport TV Right. No, no, entonces el amigo de Pierre No, 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 el, no el amigo de Valdión el, el, el primo hermano Del doctor Valdión En Ecuador Entonces no este, en este, no, <ríe> entonces Hay un problema entre Gold TV Y el tema de Sport TV Right, Porque la licitación Quedó anulada a partir del amparo constitucional que presentó Robert Blanco. Sigue Bolivia en estos momentos con un presidente reconocido por Comebol, y que es el doctor Rodríguez, y otro presidente que accede a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol a través de un amparo constitucional. Sigue habiendo dos presidentes de la Federación Boliviana de Fútbol, uno por la justicia y uno por el sistema deportivo Federación Boliviana de Fútbol, Comebol FIFA lo cual crea hasta el día de hoy terribles inconvenientes en lo administrativo y político en la Federación Boliviana de Fútbol. Pero pasando a los equipos, el no inicio del fútbol hace de que, por ejemplo, Bilserman reciba el 16 en el Estadio Félix Capriles a un paranaense que va a llegar con 15 o 16 partidos oficiales ya disputados. El tecla dice que Peñarol está un desastre, van a jugar el 24 de septiembre, pero igual, Peñarol va a llegar con 14 partidos oficiales disputados. ¿Pilzerman? Con ninguno. Con Los paraguayos,
9: ojo también los paraguayos, Tengo Que que todos.
0: ¡Claro! Con ninguno. Y Bolívar, y Bolívar exactamente lo mismo. Es decir, no van a jugar con nadie, mientras que Bolívar tiene que recibir al Palmeiras, que va a venir casi con 19, 20 partidos encima, entonces... Otro problema para Bolivia.
4: Yo quiero que, tecla, este, no, pero yo, aquí... que el turco me conteste lo siguiente, cortito, porque me dieron este dato de Bolivia. Es cierto que hay clubes que quieren dar por finalizada la liga y los que no están de acuerdo los están convenciendo con algún incentivo para que pongan la firma y se dé por terminado el campeonato como está porque si das terminado el campeonato como está, automáticamente se sabe quién va a la Libertadores, quién va a la Sudamericana, y automáticamente se sabe que reciben un ingreso económico por la participación en la Libertadores del próximo año. La pregunta que yo te hago, ¿es cierto que hay clubes interesados en que esto termine como estaba, y que los que no quieren, con algo de lo que van a recibir, con eso ayudarían a, conven a convencerlos? ¿Es cierto eso, Turco?
0: Arranco de atrás para adelante, arranco de atrás para adelante. Eh, en la segunda parte, la, la segunda, tu segunda pregunta, eh, el tema en Bolivia es más que complejo, porque evidentemente hay clubes que quieren aducir desde lo estrictamente legal de que la pandemia provocó el parate del fútbol de que disposiciones gubernamentales impiden el arranque del fútbol, porque el último decreto supremo de la doctora y presidenta del Estado Plurinacional, Janine Áñez, flexibilizó totalmente la cuarentena en todo el país, se abren gimnasios, 50% de restaurantes, 80% de capacidad del transporte público, etcétera, 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 pero sigue prohibiendo el retorno a clases de los niños y jóvenes las reuniones para celebraciones religiosas, prohíbe la actividad deportiva grupal en un decreto supremo de la semana anterior. Entonces hay algunos clubes que dicen, aquí está, este es el argumento, no, no le podemos echar señalar y echarle la culpa a nadie, le echamos la culpa a la pandemia. Entonces no puedo cumplir contratos, porque el gobierno me dijo que no. No voy a pagar lo que dice el contrato que firmé contigo a principio de año y este, hasta el 20 hasta diciembre del 2020 porque el gobierno me dijo que no y aparte el bicho el coronavirus me dijo que no por el tema de la, la pandemia. La si de pronto hay algunos que los están coimeando para que retorne el fútbol, el punto es si no si no sale la plata de los derechos de televisación. Ninguno va a mover un dedo Entonces la mayoría está haciendo flexiones Y presentando una caretita De que quieren volver En un discurso mediático Pero no les conviene Porque cuando vuelvan Los jugadores le van a cobrar Todo lo que le están debiendo Desde el mes de febrero Hasta final de año
1: Bueno eh, Les quiero decir algo No tengo buenas noticias Yo los estoy escuchando Tira una buena, asisto Los estoy escuchando y les voy a decir un mensaje que dice de un dirigente. ¿eh?
4: Uh. ¿Dirigente de la
1: AFA o dirigente de la Conmebol, De la AFA. Chao campeonato. Todo el país a fase 1. <risa> un dato más. No descarte los toques de queda en centros urbanos. Y un dos datos más. Hoy se murió el padre del vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, y esa noticia le pegó fuerte al presidente. Y aquí, dialogando con algunos colegas más argentinos, le pongo, chicos, ¿alguno tiene idea qué pasa con la burbuja para los que juegan copa y tienen que venir acá? No creo que puedan venir con fase 1. Esa es la respuesta a lo que te pregunté, temporada. Con fase 1 no hay policía para garantizar el espectáculo, ni hablar si meten toque de queda. ¿Y entonces qué es? ¿Tendría que ir a jugar Boca, Racing, etcétera, ah, fuera de Argentina es, o locales? ¿Hay tiempo para cambiar las sedes?
8: Sí. Me parece que Ay. no. ¿eh? Si ya se
1: está... Si Dios... ah. ah, no, con que... no, no. con que... mejor con tal de que se juegue la Copa, te cambia la
8: sede.
1: No,
4: no,
8: no, no, en 15 minutos.
4: No. Plantearon que eh, los clubes señalen estadios alternativos. alternativos. Entiendo Pero que claro. Boca, River, plantearon estadios alternativos Ay, fuera de Argentina. Lo que les quiero decir es lo que dice el teta, lo
0: que lo van a hacer jugar waterpolo en la, en vale, la piscina vale, vale, que tienen esto. en, el, en el hotel en Luque, pero, lo de la convención.
1: Necesito que entiendan esto. Esto puede no suceder. Yo lo que les digo es que hoy, seriamente, hoy, después de mucho tiempo, seriamente, el gobierno argentino, y mañana puede ser un día importante, se plantea de verdad volver a fase 1 todo el país, de verdad tomar medidas extremas, porque aquí, para para sacando los espectáculos deportivos, los recitales, los boliches bailables y no mucho más, no hay cuarentena muchachos, esto es lo más parecido a Brasil que pueden ver, ¿eh? yo salgo a la calle todos los días y es un día normal, hace dos meses, un mes que es un día normal entonces eh, eh, el pico que iba a ser en mayo pasaba junio, de junio pasó julio de julio pasó agosto, y de agosto pasó septiembre, y los dirigentes pusieron fines de septiembre la fecha del torneo pensando que, que aquí llegaríamos perfecto, y aquí estamos hablando de 12.000 casos por día de récord de muerte todos los días, de un sistema sanitario que cada vez está peor y que va camino a colapsarse, y que si no toman medidas extremas, va a ser complicado. Dicho esto, y ahí los dejo, yo sé que quieren hablar de fútbol, pero es importante esto, dicho esto, si el país vuelve a fase 1, los equipos no entrenan más, olvídense de que los equipos entrenen, porque se corta para todos, y si vuelven a fase 1, estamos hablando de un país que hace seis meses que tiene gente que no trabaja, que no puede trabajar, y que los van a volver a encerrar en sus casas para que sigan sin ganar un peso. El contexto social
0: no es el mejor. ¿eh? Eh, pues, complementando, es más, le mando otra bomba, le mando otra bomba, y, y complementando este eh, una parte de la pregunta que no la respondía a Pierre, la Confederación Sudamericana de Fútbol dejó deslizar, pero lo puede oficializar si es que no se juega en Bolivia de que solamente los clasificados campeones y a, a lo que sería eh, Libertadores 1, 2 y 3 y Copa Sudamericana, si no se juega en Bolivia, no habría campeón y no tendría representantes en la Copa Libertadores de América. Porque solamente aceptaría aquellos equipos por mérito deportivo y en Bolivia solamente se jugaron 14 fechas. Entonces, no les daría el dinero y premio que les correspondería por estas clasificaciones y aparte también sacaría al no existir campeón y representantes a Bolivia de la próxima Libertadores y de la próxima Sudamericana si es que por lo menos no cumplen con las 13 fechas que faltan del primer torneo de un torneo jugado
1: al año. Voy a agregar algo más porque me van llegando cosas. Te respondo bien lo que me preguntaste, a vos también te clavo. Puede pasar que Argentina cambie sus sedes y vaya a jugar a Montevideo, por ejemplo, vaya a jugar a Punta del Este, vaya a jugar a Paraguay, si quiere. Y no creo que Boca vaya a Paraguay porque juega con Libertad, pero. Ese no
2: es problema para. para bueno, pero
1: este pero bueno, sí es un problema, Sole. este sí es un problema. Hay que ver con Argentina en fase 1 si pueden viajar. Salir.
2: eso es lo que decía y Pierre. Salir. No si es tan simple. En los ¿eh? no, podés salir no, y no, no, no. No entrar. Ah. Ahora,
4: este...
3: Pues, póngalo así, entrenar. No, con, ahora, eso, con eso, ¿Entrenar con eso, no? No,
4: no, no, Pero, no, 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 pero, mira, pero, si, si arten, no entrenas, estoy... ¿cómo vas voy... a ir a jugar un partido? Yo voy a algo más profundo. Si Argentina va a fase 1 fuera de eh, eh, Libertadores, esa es la situación contundente para que, vino, para que no haya clasificatoria, Sisto. No,
8: pero pará, pero para vamos, Pierre, eso, Pierre, Pierre, Pierre. pero no te adelante esa la clasificatoria porque la clasificatoria va, va a depender de la Libertadores. Pero... Acá estamos diciendo que Argentina va a fase 1. Y yo le pregunto a Gustavo, perdóname Gustavo, Brasil, ¿no está en fase 1? ¿Alguna vez salió de la fase 1? O sea... No, no, exi un, un... no
6: existen fases acá. No, sí, claro.
8: no, pero son políticas distintas. Son políticas Entonces, distintas. Una cosa, una cosa es reconocer en qué fase estás y otra cosa es desconocerlo. La Comebol tiene el protocolo de los países y la Copa la va a jugar. Si Argentina no, tiene no, tiene, no puede jugarlo en Argentina, pues que se arreglen los equipos a dónde la van a jugar. Que salga a Boca a fijar un escenario en donde tenga ganas de jugar. Pero la Copa se va a jugar. No se discute, muchachos. No perdamos el tiempo. Argentina, sí, buena fase. que frase. no
5: es tan simple. Es que no claro, es tan simple. Yo... ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo entiendo la fase 1 de Argentina como el semáforo rojo en el Ecuador. A duras penas puede salir de la casa. No a duras penas equipos. puede salir de la casa. Entonces, ¿cómo vas a viajar? ¿Cómo vas a pensar en cambiar de sede? En ir a un aeropuerto a tomar un avión para irte a Uruguay, a Paraguay, a Lima. O a entrenarse, Paldión.
2: A entrenarse. Tampoco favor. van a poder entrenarse. ¿Cómo va a reanudar el fútbol argentino? Bien, todo el plantel puede instalarse en Uruguay, entrenar ahí con todas las medidas Pero, pero pero, pero,
3: pero, 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 ven.
2: Igual.
3: Pero, ven, ven, ven Solé, porque aquí se pensó hacer alguna vez, cuando iban a renovar el, el campeonato colombiano, en jugarlo en una sola sede en una sola región y los equipos salieron a decir que eso eran más costos, que eso, sí. que, que tenían que pagar hoteles, que por días y que eso no, y que jugáramos cada uno en su sede. Entonces, yo sí pienso, eso trae otros costos más allá de, más allá de todo. Y
2: van a pagar, pero para que se juegue. Chicos, Parece. tenemos que ir cerrando.
1: Me alegro mucho que no me hayan preguntado nada. Y yo de... te voy a preguntar antes de irte. ¿Vos te crees que vas a salir ilesa? No, que no Turco? Me han nada. Escúchame, Turco. Primero se yo...
0: chupetean, como decimos, y después tienen un presidente acusado de corrupción. No bien, yo, le, yo les, ha, pero yo les apuesto. Cada vez que digo apuesto, lo tengo que buscar el presidente de Olimpia, ahora. Este, <risa> o, o no, pero.
2: Bueno, les cuento rápidamente cómo viene la mano. Hubo una denuncia ante FIFA que se hizo por unas capturas de pantalla, de chats, eh, de, hay una, unas documentaciones que existen, eh, que circulan, pero que obviamente desde Olimpia niegan que, eh, que esto sea real. Eso se envió a FIFA. Acá el grave problema es eh, que un chat, mi hijo de nueve años monta una conversación de chat. Eh, con, se pone un número eh, con un nombre y el del de suyo, y va chateando él con él mismo y, y te monta todo, todo un tema. El denunciante es una persona que tiene eh, cancelación de cuentas, apropiación, eh, donde fue sobreseguido, sí, pero tiene un prontuario impresionante. Es el famoso troche que aparece por todos lados en los chats. Acá lo grave es que FIFA desde enero tiene esto en sus manos y no se pronuncia. Entonces, de tanto en tanto, todo esto que saltó hoy, que, se, que va por redes sociales, es viejo, ya existía, ya lo conocíamos. Pero como FIFA no se pronuncia, entonces salta de nuevo y empieza otra vez toda la perorata y empiezan los medios de comunicación, claro, a difundir una vez más. Lo que creo que FIFA podría hacer de ahí a que le importe lo que pase en un club de Paraguay en este momento, es eh, pronunciarse, decir, si corre o no corre la denuncia. Hay que recordar que a Osvaldo Domínguez Dib, en su momento, FIFA lo llegó a suspender, en dos ocasiones lo llegó a suspender, presidente de Olimpia también. A Marcelo Recanate en su momento también lo, lo llegaron a sancionar. Listo, O sea, digo, podrían bien pronunciarse rápidamente en este caso.
0: Yo escuché, yo escuché que de pronto van a presentar una contrademanda Olimpia y presentando todas las pruebas de un supuesto complot del presidente de Guaraní contra Olimpia, de que él organizó absolutamente todo. Eh, acá en el
5: eh, Ecuador no, acá en el no, Ecuador
2: solo. No,
1: no, no, no
5: tenemos que ir, dale Jorge Cortito. Sí, acá en Ecuador hubo una denuncia muy parecida de un hombre que arreglaba los partidos, ¿no? y este delincuente se convirtió en una celebridad, lo entrevistaba a todo el mundo y el tipo decía que ya no el negocio no es como antes, decía, y que por eso ya se iba a retirar de esto de arreglar los partidos, ¿no? Entre, entre bomberos no se pisan la manguera, los dirigentes en el fútbol son espectaculares, son una clase maravillosa, nos vemos.
4: Una cortita de acá de lo futbolístico, Hernán, Alianza Lima no está bien en el torneo, binacional ni se diga, son los representantes peruanos en Copa libertadores, alianza encima el delantero que trajeron no puede jugar dos fechas porque está suspendido, no precisamente es el mejor panorama eh, para sumarme a lo que han dicho los compañeros o sea, no se piensen que solo está mal Peñarol, Colo Colo, está mal todo Sudamérica, por ahí Brasil es la excepción y nos lleva de encuentro, pero no se piensen que solamente son determinados países o equipos. Todo está muy mal. Hay muchos futbolistas que se lesionan por el parate, etcétera, etcétera, etcétera. Solo
0: eso. eso Gustavo, no, Gustavo Quintero, el argentino-boliviano, vale, va con el colos. No, nos vamos más, chicos. Sí, no, solamente vale, no,
2: vale. para aclarar, porque la denuncia. Saludos es muy a raro, Pepe. Y podemos bromear, pero no no tiene nada que ver el presidente de Guaraní en esto. Se habla incluso de ex expresidente de Paraguay, que ahora hace parte, se lo puso a involucrar. Nada
7: está dicho, pero no, lo de guaraní, el presidente
2: guaraní no, no tiene nada
6: que ver. bien cortita, cortita de, de, de fútbol. Sí, vale. solo para decir que, que mi amigo Pipe Espenal, Espenal tenía razón la semana pasada porque el Flamengo resurgió, hizo su primer buen partido y que va a venir fuerte ah, para, para ¿Sí, la Libertadores. Ah, Lo quería echar
0: al técnico y, el y ahora le inter...
6: encuentra como una media. El, el...
0: Inter...
6: Y bueno, pero aquí empezó a jugar Pierre, y ahí se vino con todo. Y el, el chacho Judé es el mejor equipo de Brasil. Y ahí, Pipe, te digo, prepárate, porque el América, cuando venga a jugar acá en Porto Alegre contra el Internacional, uh -huh. va a enfrentar un equipo fuertísimo. Sí. Muy no, bien.
3: Bueno, que, nos vamos. Es que, es que no, te, no tengo duda,
6: de verdad es que no tengo duda.
3: América no ha empezado, Nacional no ha empezado, Medellín no ha empezado, Junior no ha empezado, nadie aquí ha empezado.
8: Apenas vamos a arrancar. Bueno, nos vamos, nos vamos, ya está. Voy a cerrar yo, voy a cerrar yo. Voy a cerrar yo con la última. Pierre dijo: ¿Los jugadores, los equipos europeos, prestarán a los jugadores para la eliminatoria? Yo te voy a dar un datito a vos, Argentino. Barcelona no va a prestar ni a Suárez ni a Messi, ni este año ni el año que viene. Suárez va a ir a Juventus y Messi no va a seguir. Suárez y Messi Suárez y y Messi. Suárez y Messi se quedan en el Barcelona. Ah, la
4: bomba que tiró, sí. Fari. Oh. La bomba que tiró, Fari. <risa> Queda grabado. Suárez Ta y Messi se quedan. Quedó grabado, ¿eh? Mira la Hola, bomba que tiró, En los dos
2: canales. En Facebook y en YouTube.
4: Chao chau chau saludos a Pepe
2: me encanta porque si mirá Hernáncito se fue se fue
8: y sí, desapareció, se, se, desapareció se, fue. se fue
2: le hiciste correr esto.
8: se fue corriendo atrás de Messi
2: gracias chau, chau, a chau, Pepe chau. el chau. próximo jueves nos encontramos de vuelta